0: Cop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: E hoje, na Cooperativa em Destaque, vamos conversar com o gerente de marketing e turismo da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que é o Michael Vinhaty que vai falar com a gente sobre o Dia Nacional do Vinho, que aconteceu no último sábado e também sobre o evento Taça e Prosa. Boa tarde, Michael. Seja bem-vindo. Boa tarde.
2: Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde a todos os que nos assistem aqui no Facebook.
1: Perfeito, Michael. O programa é Copo Café, mas a abertura hoje aqui é para o cop Vinho. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Michael. Fala para a gente como é que está sendo o, o trabalho da... Garibaldi, nesse tempo todo, principalmente nessas questões ligadas à pandemia, como é que a cooperativa vem atuando?
2: Pois é, vamos lá. Uh, eu vou fazer um, traçar um panorama do como é, como é que foi o comportamento aí do, do vinho né, nesse Sim. início de pandemia, em especial aqui para a cooperativa. O vinho nacional, a gente fala em vinho nacional, a gente define, de, é, divide ele em duas, duas categorias, os vinhos de mesa são aqueles vinhos mais simples, né? os antigos vinhos de garrafão que agora são engarrafados em garrafas ou em outras embalagens. E o vinho fino, onde a gente tem uma incidência muito forte também do vinho importado. Nessa categoria vinho fino, com o início da pandemia no ano passado, com o advento da pandemia, no ano passado dois ou três meses, o vinho fino nacional começou a ganhar um pouco mais de destaque e credibilidade. A gente até usou a dizer que foi o queridinho aí do, do consumidor brasileiro frente à pandemia. Uma vez que ficávamos, uh, estamos ficando mais em casa, estamos mais presentes com a nossa família, passando mais momentos de descontração em casa, cozinhando, enfim, Eu acho que o vinho ele acabou entrando como parceiro ideal para essa oportunidade. Então, de lá para cá, o Brasil, do modo geral, ganhou um bom share do mercado, o vinho, o vinho fino nacional do modo geral em 2020 apresentou um crescimento acima de 70%, em alguns casos chegando a 100% em relação ao desempenho apresentado em 2019, o que é um crescimento muito forte, né, muito grande. Claro que foi puxado justamente por esse novo posicionamento e imagem do vinho nacional frente ao, ao consumidor, a esse novo consumidor, né, os VNs, a geração Z, os próprios baby boomers né, acostumados com vinhos talvez um pouquinho mais importados, elaborados. Então o vinho veio com essa performance em 2020. Quando a gente fala em espumantes, que é o forte aqui da cooperativa Vinícola Garibaldi, a gente sentiu no início da pandemia muito que o espumante acabou sofrendo muito, né? Porque o espumante, ele tem ainda o seu DNA, e carrega muito forte no seu DNA, a questão de estar ligado com comemorações, com celebração, com momentos de vitória, né? Enfim, a gente está vibrando com alguma coisa. Obviamente que a gente não teve esse comportamento no início de uma pandemia como essa que está acontecendo. A gente ainda está vivendo agora no Brasil e no mundo. Né? A gente sentiu uma queda muito forte no ano passado, recuperamos no final do ano e o desempenho esse ano vem, vem com um desempenho muito bom. Para você ter uma ideia, aqui na cooperativa, né, com o um programa que nós temos com o nosso associado, onde a gente consta aí com 434 famílias associadas, produzindo uvas uh, em várias regiões dentro da Serra gaúcha, Uh, esse programa de qualidade nos rendeu aí, nos últimos anos centenas de premiações nacionais e internacionais aos nossos produtos, o que é mérito do nosso do nosso associado no campo e é visto, né, pelo nosso consumidor através das garrafas que colocamos aí na mesa dos nossos dos nossos consumidores.
1: Perfeito. E Cláudio Rangel, nosso jornalista aqui também vai lhe perguntar aqui.
0: Boa tarde, é, a cooperativa, ela realizou um, um evento que veio se produzindo, Taça e Prosa, no Instagram. Fala um pouquinho dos resultados dele e qual, como é que foi essa ideia.
2: Claro. É, é, como lembrado, nesse programa no último sábado a gente comemorou então o Dia Nacional do Vinho, né? o Dia do Vinho Brasileiro. Só que as programações do Dia do Vinho Brasileiro, elas antecedem em 15, 20 ou até 30 dias o seu dia, que é o primeiro domingo do mês, do mês de junho. Então, dentro desses dias, aí, ó, o Brasil inteiro se movimentou, né, através de sindicatos, através da Uvibra, uh, que é a União Brasileira da Uva do Vinho, para fazer alguns, alguns manifestos em prol do vinho brasileiro, para a gente disseminar a cultura né, do, do vinho nas mesas dos brasileiros. Aqui na cooperativa, nós temos um projeto turístico que se chama Taça e Trufa, são negociações de vinhos, fumantes, trufas e chocolate, já há mais de três anos. Então, esse ano justamente por causa da pandemia, estarmos em casa, usarmos as plataformas digitais com mais força, em forma eh, ao vivo, para se comunicar com o consumidor, lançamos o Tassa e Prosa. essa Prosa foi um evento, então, que levou onde nós criamos um kit com quatro rótulos diferentes. Tá? A gente usou alguns lançamentos, né? um lançamento da marca, que foi o Vinho Rosé. Para ter uma ideia, o Vinho Rosé teve uma performance de 115% a mais tá? de incremento no ano de 2020, nessa categoria dos vinhos finos brasileiros, porque é um bom crescimento. Então aqui a gente aproveitou para lançar esse vinho durante a live, que foi uma coisa bem legal. Trouxemos um vinho tinto da variedade Merlot, para ser comentado justamente sobre o terroir da Serra Gaúcha, falar um pouco da aptidão da variedade Merlot à nossa região, ao nosso microclima, ao chamado terroir, né, por modo geral. Apresentamos um espumante, os queridinhos da casa, né, um espumante extra-brute, Deixar mate longo, é aquele espumante que fica por mais tempo no, no tanque, ele ganha mais complexidade e mais evolução. E apresentamos também o espumante Moscatel, que é hoje o espumante mais, mais premiado da cooperativa. Então, durante a live, antes da live, né, a gente lançamos esse kit com esses quatro itens. Quem adquiriu o kit por um valor promocional, onde pagava só os produtos e com desconto, ganhava em duas taças e eu acessava a live para poder participar também quem não comprou o kit pôde acessar a live né, uma vez que ela foi aberta no Instagram tivemos um resultado bem significativo a gente conseguiu impactar uh, cerca de 20 mil pessoas no Brasil inteiro através da live depois sua posta publicação né, no IGTV lá no Instagram da cooperativa então foi um evento bem legal foi conduzido pelo nosso anólogo, tivemos participação de três influenciadores no país inteiro foi a contraria do Bob que é de de Brasília, tivemos a o Baena, que é do Choro da Videira, que é de São Paulo, e também tivemos a participação da Luciana, da Luciana, que é aqui da Serra Gaúcha, com o blog Viagens da Serra Gaúcha. Então foi um evento muito legal, bem bacana, onde o um ouvinte pode entender né, e, e participar de certa forma e compreender um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui na cooperativa, tudo em prol da imagem do vinho, do vinho brasileiro.
0: Muito bem, uma das questões que são levantadas para a gente é justamente da popularização do vinho. Muita gente acha que ah, o vinho é uma bebida um pouquinho mais estilosa e tudo mais, mas qual é o perfil do do consumidor de vinho, já que aumentou durante a pandemia o consumo aqui no Brasil? Os vinhos populares estão tendo bastante aceitação ou só a pessoa procura mais os vinhos mais complexos?
2: É, aí a gente pode dividir um pouquinho a categoria de consumidores né, aqui no Brasil. Claro que hoje a gente existe uma força, né, um movimento muito forte da, da indústria vitivinícola brasileira para buscar esse novo consumidor, né, a pessoa que talvez não tem, no vinho a sua frequência de consumo. Aí é o baby boomer, né, desculpa, é a geração Z, são os millennials, são as pessoas que estão entrando, são coisas mais leves, por isso então dá do avanço dos rosés, com um crescimento, que são vinhos uh, aromáticos, leves, fáceis de beber, teoricamente com menos complexidade, os espumantes mais leves, como o Moscatel, que vem mostrando um desempenho a maior em relação aos outros itens, como o Brut, como o Sec, por exemplo, mas também a gente observa um grande movimento em quem a gente chama de consumidores de vinho. Uh, segundo dados da Wine Intelligence, que atua aqui no Brasil, e da Ideal Consult, que são empresas que trabalham no mercado do vinho trazendo informações, a gente tem hoje no Brasil 39 milhões de consumidores que a gente chama de consumidores ativos de vinho. Aquele que consome vinho todo mês. Então a gente tem uma população muito grande no Brasil de consumidores de vinho, com frequência mensal de consumo. Claro que se a gente pegar essa frequência mensal e transformar ela em consumo per capita, a gente está falando de consumo per capita de 2,7 litros, o que teoricamente é ainda baixo. Mas a gente tem uma, uma população acima de 18 anos que passa de 180 a assim, quase 190 milhões de brasileiros. Então isso daí esse consumo de 2,7 litros. Mas hoje, com certeza, a gente pode traduzir que o consumidor de vinho brasileiro ele é um iniciante no mundo do vinho, né? por isso existem esses vinhos mais leves, mais delicados, vinhos frisantes, que vem crescendo muito, e também existe essa parcela, talvez um pouco menor, de já conhecedores de vinho, esse sim, então, com vinhos mais complexos, mais bem elaborados, no sentido de ter mais complexidade, ter mais um vinho com em cunho gastronômico. Então, esse eu separaria dessa dessa, dessa forma aí, hoje, o target aí do, do vinho nacional.
0: É, em relação à exportação, viu, o brasileiro consegue espaço é, no mercado internacional?
2: Hoje, sim. Para você ter uma ideia, aqui na cooperativa a gente já exporta para cinco continentes e para 19 países diferentes.
0: Perfeito.
2: O Brasil, do modo geral, tem um certo conceito, sim, já formado no cenário internacional, muito puxado pela qualidade dos seus espumantes. Não é só a cooperativa que tem, a cooperativa Garibaldi, que tem espumantes premiados, mas todo o setor, todo o Brasil tem espumantes com reconhecimento internacional. A gente tem milhares de premiações nos, nos espumantes o suco de uva brasileiro vem ganhando também um, um destaque internacional, principalmente nos países aqui da América, né, tem Colômbia, uh, alguma coisa também para os Estados Unidos, então a América Latina, também toda também América do Norte. Então, através do vinho também, a gente consegue alguma coisa de exportação para a China, com os países lá do, do Ocidente, do Oriente. Então, eu acredito que uh, existe, sim, esse movimento de exportação, porém, para nós, como indústria, ainda é pequeno, mas é uma possibilidade de, de conquistar, né, de galgar novos, novas oportunidades no mercado, também através da, da exportação. Hoje, aqui na cooperativa, para ser uma ideia, a nossa representatividade em exportação o nosso faturamento é inferior a 1% do total, uma, uma perspectiva de crescimento para o futuro. A gente quer chegar aí a 3% do nosso faturamento em exportação. Mais ou menos, um cenário geral do Brasil, a gente fala aí que talvez 1%, 1,5% de todo o vinho nacional em faturamento, não em volume, seja exportado hoje, porque que ainda é, teoricamente, um volume pequeno. Perto de países como o Chino, por exemplo, que exporta muito através da Contitor e outras marcas, com a própria Europa, na Itália, a França e Espanha, exportações muito grandes. A própria Portugal né, exporta muito também, a própria Argentina. Mas acho que o Brasil também está procurando seu caminho no cenário internacional. Tem muito a crescer ainda no mercado doméstico aqui no Brasil, mas existem sim essas lacunas e essas portas para
1: exportação. Perfeito, Michael Vinhate. vamos conversar com você brevemente, Michael, sobre um outro projeto que nós temos aqui, o programa Vinho da Samba, é um outro projeto da Comunicop, da Cooperativa Profissional de Comunicação e Marketing, que vai trazer justamente o universo do vinho e juntando com a área musical, é, tá?
0: Popularizando, né?
1: Estamos com esse projeto aqui em pauta e certamente vocês vão, vão ter espaço para participar conosco também, tá Ok.
2: Ok, que legal, boa iniciativa, achei muito bacana, a ideia, é, acho que o vinho não é só gastronômico, ele pode Exatamente, ser musical também, né?
1: Sem dúvida. sem alguma. dúvida nenhuma, e descobrimos isso durante a pandemia, que um dos maiores, pra você ver, um dos maiores apreciadores de vinho, quem diria, é o Zeca Pagodinho, olha só É, olha aí, que legal, bacana, Eu também não é, tinha essa informação, mas é, é uma grande saber, novidade, né? boa, né? Boa novidade Muito que bem legal. Michael Vinhante, gerente de marketing e turismo da Vinícola Garibaldi, muitíssimo obrigado por sua participação, um brinde para você, Michael, e um abraço, tudo de bom, meu amigo.
2: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que corre nas nossas veias aqui na Saga Uxa, que é o vinho, né? Então, agradeço a vocês por esse espaço, agradeço a todos que estiveram nos assistindo e nos ouvindo aí. E um brinde para todos e que consigamos aí enfrentar esse momento difícil de pandemia
1: com, uma, com convicção, com esperança e com uma boa taça de vinho. Sem dúvida. Um abraço, Michael. Tudo de bom. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada
2: e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte.